0: Capítulo I del Cocinero de Su Majestad de Manuel Fernández y González en que se sabe quién era la dama misteriosa. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quevedo y Juan Montiño tardaron un largo espacio en llegar a Palacio, no porque Palacio estuviese lejos de la casa del Duque de Lerma, sino porque para Quevedo eran largas todas las distancias. Entrambos iban embebecidos en hondos pensamientos y no hablaron una sola palabra durante el camino. Cuando vieron delante de sí la negra masa del alcázar, Quevedo dijo a Montiño: He aquí que hemos llegado y que estamos en salvo, procurad vos no poneros en peligro, ved que palacio es un laberinto en que se pierde el más listo. Aunque fuese el infierno entraría en él, me lo manda mi honra. Pues si tan principal señora os manda no insisto amigo juan y os dejo porque supongo que necesitaréis ir solo de todo punto pues voyme a dormir esperoos mañana en el mentidero ¿Cómo en el mentidero olvidábame de que sois nuevo en la corte llaman aquí el mentidero a las gradas de san felipe el real y por qué no esperarme en vuestra casa porque no sé aun si será pública o privada me son de transeuntes o tránsito de infierno. Quedad con dios, y sobre todo, prudencia, juan, prudencia, y no os envanezcais con los favores de la fortuna. No sé lo que será de mí, dijo el joven, que estaba aturdido e impaciente. Pues procurad saber lo que hacéis, y adiós, que no quiero deteneros. Adiós don Francisco, hasta mañana. Quevedo se alejó un tanto, y luego al doblar una esquina se detuvo será sino de la sangre de los girones, dijo el encontrarse siempre metida en grandes empresas quién sabe pero aquí hay algo grave que no haya leído lerma delante de mí la carta de la duquesa que no haya yo podido ver lo que ha hecho ese noble joven en el breve espacio que ha estado inclinado sobre don rodrigo calderón entretenido en detener a ese bergante de juara pero puedo ver algo y algo tal que sea una chispa que me alumbre pues procuremos ver y se encaminó recatada y silenciosamente a la puerta de las meninas y con el mismo recato miró al interior bajo un farol turbio estaba parado juan montiño con que le esperan con que le han citado quién será ella dijo quevedo pasó algún tiempo juan montiño esperando y don francisco observándole Oyeronse al fin leves pasos que parecían provenir de unas estrechas escaleras situadas cerca del joven. Luego los pasos cesaron y se oyó un siseo de mujer. «¡Ah! Ya pareció ella», dijo Quevedo. «¿Pero quién será?» Entretanto, Juan Montiño se veía dirigido sin vacilar a las escaleras y desaparecido por su entrada. «Sigámosle». A los pocos peldaños, una dulce voz de mujer, aunque anhelante y conmovida, le dijo «¡Ah, gracias a Dios que habéis venido!» Era la misma voz de la dama tapada a quien Montiño había acompañado aquella noche. La escalera estaba a oscuras. «Señora», dijo Montiño, «silencio», replicó la dama, «no habléis, seguidme y andad paso». «Pero si no veo». «Ah, es verdad, si no me guiáis...» «Dadme pues la mano». Dijo la dama con un acento singular en que se notaba la violencia con que apelaba a aquel recurso. ¿Dónde estáis? ¡Acercad más! ¿Ya que me dais la mano, señora? ¡Os la presto! Pues bien, prestadme la derecha. Seguid y callad, dijo la dama, poniendo en la mano de Juan Montiño una mano que hablaba por sí sola en pro de lo magnífico de las formas de la dama. La que tiene una mano tal, dijo para sí Montiño y acarició con deleite en su imaginación el resto de un pensamiento. Asido por la dama seguía subiendo. Terminada la escalera, atravesaron un espacio que debía ser estrecho porque el traje de la dama, ancho y largo, chocaba con las paredes. La dama se detuvo y abrió con llave una puerta. Pasaron y la dama volvió a cerrar. Y siguieron adelante. ¡Oh, vuestras espuelas! exclamó. Nos hemos olvidado de que os las quitaseis. «Pues me las quitaré», dijo Montiño. «No, no, seguid adelante. En esta galería no podemos detenernos. ¡Oh, Dios mío!» Y la dama siguió andando de prisa Al cabo de un buen espacio de marcha por habitaciones oscuras y sonoras, la dama se detuvo y soltó la mano de Montiño. «Ah», dijo el joven. «Hemos llegado», contestó ella. Y sonó una llave en una cerradura, se abrió una puerta. Al fondo de una habitación, al través de la puerta de otra, vio Montiño el reflejo de una luz. Vio también que la dama que hasta allí le había conducido estaba tan envuelta en su manto como cuando la encontró en la calle. «Entrad», dijo la dama. Montiño entró. «Esperad aquí», repitió la dama. Montiño se detuvo junto a la puerta. La tapada adelantó rápidamente, atravesó la puerta por donde penetraba el reflejo de la luz y luego Montiño oyó el ruido de dos llaves en dos puertas distintas. Luego la dama se asomó a la segunda puerta y dijo Pasad, caballero. Montiño pasó. Y entonces, por la parte de afuera de la puerta se oyó una voz ronca que dijo ¿Quién será ese hombre con quien ella se encierra? Yo no lo creyera a no verlo. Las mujeres. las mujeres. Y luego se oyeron unos tardos pasos que se alejaban. Entretanto Montiño, siguiendo a la dama tapada siempre, había atravesado dos hermosas cámaras alfombradas amuebladas con riqueza en muchos de cuyos muebles reparados al paso por el joven se veían las armas reales de españa y austria al fin la dama se detuvo en una cámara más pequeña sobre una mesa había un candelero de plata con una bujía única luz que iluminaba la cámara y junto a la mesa un sillón de terciopelo sin duda que comprendeis por qué os he llamado dijo con severidad la dama juan montiño que se había descubierto respetuosamente dejando ver por completo su simpático y bello semblante y su hermosa cabellera rubia sacó en silencio de un bolsillo de su jubón el brazalete real de que se había apoderado y que en tantas confusiones le había metido y le entregó a la dama ah exclamó esta tomándole con ansia habíais dudado de mí señora dijo montiño con acento de dulce reconvención habéis hecho mal Prevaliéndoos de la casualidad que puso entre mis manos esta joya. Perdone vuestra majestad, dijo el joven, y la dama no le dejó tiempo de concluir. Mi majestad, exclamó con asombro, volviendo con terror el rostro a una puerta cubierta con un tapiz. —Creed, señora, dijo Juan Montiño, que vio una afirmación en la sorpresa, en el cuidado, casi en el terror de la tapada, creed, señora, que nada exponéis, nada, con quien es hijo de un hombre que ha vertido su sangre por sus reyes y mi lealtad y mi respeto hacia vuestra majestad pero esto es horrible me creeis la reina llevabais en el brazo esa joya que tiene las armas reales de españa conoceis a la reina ya le dije a vuestra majestad dejaos de importunas majestades Exclamó la dama con un acento en que había angustia mirando de nuevo a la puerta cubierta por el tapiz tratadme lisa y llanamente como a una dama honrada y concluid ha visto alguien esta joya señora Exclamó con el acento de un hombre profundamente ofendido montiño perdonad pero fuisteis atrevido e imprudente yo creía que erais otra mujer una dama principal y nada más, y quise que me quedase algo vuestro por donde pudiera encontraros cuando vi esa joya ya no tenía remedio ya habiais desaparecido «Entonces me pesó haberos hecho escuchar». «¿Palabras de amor?» dijo riendo la dama, que se tranquilizó porque en la turbación, en las miradas del joven, había comprendido su alma. «Os ruego otra vez que me perdonéis. Pero, caballero, si no me habéis ofendido, únicamente me habéis dado un susto horrible, porque había quedado en vuestro poder esta joya y yo no os conocía. Ni vos ni yo hemos tenido la culpa de lo que ha sucedido», añadió la dama, volviéndose de nuevo a la puerta de los tapices. Yo me vi obligada a ampararme de vos, y vos, que por una circunstancia casual me habíais visto y habíais dado en el capricho de enamoraros de mí, señora, os hablo así porque no soy la reina. ¿Y entonces por qué no os descubrís? Ni puedo ni debo. Pues permitidme que dude. Venid acá, testarudo y niño. ¿Creéis que la reina os hubiese dado como prenda la sortija que os di? Por deshaceros de mis importunidades hizo un movimiento de impaciencia la tapada pero cabe en quien tenga razón que su majestad salga de palacio de noche y sola y se ampare de cualquiera y charle con él y tenga casi casi una aventura cuando la causa es grave cuando una reina está a punto de ser horriblemente calumniada qué decís <risa> no tembleis señora dijo montiño desnudando su daga sangrienta y mostrándola a la dama ¿y qué es eso? sangre de don Rodrigo Calderón ¿ah? exclamó con alegría la dama sí, la reina estaba amenazada ¿amenazada? ¿insistís en que yo soy la reina? ¿creéis acaso que he herido o muerto a don Rodrigo cuando le tuve para que no os siguiese? entonces le desarmé pues cuando le habéis herido hace media hora cuando salía don Rodrigo de casa del duque de Lerma, era preciso quitarle unas cartas. ¿Unas cartas? Tomad, señora, dijo Montiño, sacando una cartera de terciopelo blanco bordado de oro, sobre la cual se veían manchas de sangre fresca. La tapada abrió la cartera, sacó de ella un paquete de cartas y las contó. Contó seis. Eran cuatro, dijo, y estas, del conde de Olivares, del duque de Uceda. Juan Montiño no pudo entender estas palabras que la dama había murmurado. Luego reunió aquellas cartas, las guardó en la cartera y dejó esta sobre la mesa. ¿Habéis visto estas cartas? No, señora. ¿Habéis hablado a alguien de ellas? No, señora. ¿Quién os dijo que don Rodrigo tenía estas cartas? Mi tío. El cocinero de su majestad, exclamó con un acento singular la dama. ¿Y qué os dijo vuestro tío? Me llevó a un lugar donde me ocultó y me dijo... Ese es el postigo del duque de Lerma. Por ahí saldrá probablemente don Rodrigo Calderón. Espérale, mátale y quítale las cartas que comprometen a su majestad. Pero ¿cómo ha sabido vuestro tío...? Lo ignoro. Quedóse por un momento profundamente pensativa la dama. Yo creía no volveros a ver, dijo, y si os di como prenda mía una sortija por la cual no podíais reconocerme, fue por concluir con vuestras importunidades. «Yo esperaba que no me volviereis a ver, porque vivo muy retirada, pero cuando de tal modo os habéis equivocado... ¡Oh, dichoso yo, si no sois su majestad! ¿Por qué? Porque si fuerais su majestad... ¡Oh, Dios mío! Moriría de una manera doble, y, perdonadme, señora, pero necesito hablaros de mi amor por la última vez. Si sois la reina, mi lealtad, mi deber, me obligan a sufrir, a callar, a guardar para mí solo este amor que yo no he buscado y luego, al veros de otro hombre, casada, ¡oh, Dios mío! ¿Pero es posible que me améis de tal modo? Vuestra hermosura, la ocasión en que os vi, la aventura que sobrevino, yo no sé, señora, no sé por qué os amo, pero sé, y os lo digo por la última vez, que este amor, que ha sido el primero para mí, será también el último. Hizo un movimiento de impaciencia la dama. De modo que, dijo si no me descubro, dudaréis acerca de mí? Es decir, ¿dudaréis acerca de si yo soy la reina o una dama particular? ¿Y si no sois su majestad? Si, como me habéis dicho al principio de la noche, no tenéis esposo ni amante, ¿por qué os obstináis en no descubriros? Porque quisiera que se os pasase esa mala impresión que por mi desdicha os he causado en solo un momento que me habéis visto, porque no quiero que alentéis ninguna esperanza. Ah, pues entonces, permitidme dudar. No dudéis pues, dijo la dama, echando atrás el manto y dejándose ver a Juan Montiño. Ah, exclamó el joven, sí, vos sois el hermoso sol que me deslumbró. Y cayó de rodillas como quien adora a los pies de la dama. Dejaos, dejaos de niñerías, dijo ella, tal vez nos observan, alzaos y hablemos aún algunas palabras, pero no de amor. ¿Estáis ya seguro de que no soy la reina? Sí, sí, «Estoy seguro de ello», exclamó con entusiasmo el joven. «Aunque no conozco a su majestad, porque estoy segurísimo que la reina no es tan joven ni tan hermosa». «Oh, Dios mío, Dios mío». «¿Y no me amareis?». «Ya os he dicho que no me habléis de amor». «Vuestro amor sería una locura. Es imposible». «¿Porque vuestro corazón me rechaza?». «No, no precisamente por eso. Mi corazón ni os acoge ni os rechaza. Pero», «os lo repito», nuestros amores son imposibles habéis dicho nuestros amores he querido decir contestó con impaciencia la dama que el logro de vuestros amores es imposible os disgusto y lo siento pues bien no me habléis más de amor callaré pero una palabra una sola palabra no podré veros siendo como sois sobrino del cocinero mayor del rey y viniendo como vendréis por esta razón con frecuencia a palacio me veréis de seguro ¿Pero vos no haréis nada porque yo os vea? No, respondió fríamente la dama. Ah, perdonad, señora. Estáis perdonado. Ahora, sepamos, habéis muerto a don Rodrigo Calderón? No lo sé, señora, solo sé que le he tirado a muerte. ¿Os ha conocido don Rodrigo? No lo sé, porque un hombre me seguía. ¿Os acompañaba alguien? Sí, sí, señora, dijo vacilando Montiño. ¿Quién os acompañaba? Don Francisco de Quevedo. «Ah, está don Francisco en la corte», exclamó con precipitación la dama. «Creo que como yo ha llegado a ella esta noche». «¿Y sois amigo de don Francisco?» «Oh, sí, y débole tanto como que me ha dicho que me ha recomendado al duque de Osuna y que el duque de Osuna le ha encargado que me busque y me lleve consigo a Nápoles». «Ah, el duque de Osuna». Y la dama miró con una profunda atención a Juan Montiño y se puso pálida, pero sobreponiéndose añadió. Y decidme, ¿estaba con vos don Francisco cuando reñisteis con Calderón? Tan conmigo estaba, que reñía al mismo tiempo con otro hombre que sin duda servía a don Rodrigo. ¿Sabe don Francisco lo de las cartas? Ah, no, señora, por mi boca no lo sabe nadie más que vos. Permitidme que os lo pregunte otra vez. ¿No habéis leído esas cartas? Por mi honra de Hidalgo y por mi fe de cristiano, señora... Bastaba con que yo supiese que esas cartas eran de su majestad para que yo no pusiese en ellas los ojos. Esperad, esperad un momento, caballero, dijo la dama. Esperaré cuanto queráis. Vuelvo al punto. La dama tomó la cartera y el brazalete de sobre la mesa, desapareció por la puerta de los tapices y estuvo gran rato fuera dando tiempo con su tardanza a que Juan Montiño, yendo y viniendo en su imaginación con todo lo que le acontecía, con todo lo que sentía y con la noble dulce y resplandeciente hermosura de la incógnita acabase de volverse loco al fin la dama apareció de nuevo, traía una carta en la mano y en el semblante la expresión de una satisfacción vivísima. Su majestad dijo os agradece no como reina sino como dama lo que habéis hecho en su servicio. su majestad quiere premiaros ah señora no es bastante premio para mí la satisfacción de haber servido a su majestad no no basta sois pobre no necesitáis decirlo sí pero dejémonos de altiveces recuerdo que me dijisteis que erais o habíais sido estudiante de teología pero que os agradaba más el coleto que el roquete así ah, señora es verdad soy bachiller en letras humanas y licenciado en sagrada teología y leyes y bien queréis ser canónigo dijo la dama mirando a juan montiño de una manera singular si soy canónigo no puedo alentar la esperanza de que por un milagro seáis mía dejemos dejemos ese asunto ya que no queréis ser canónigo os convendría ser alcalde o oh, tampoco soldado de la guardia española al servicio inmediato de su majestad así os veré cuando haga las centinelas os veré pasar alguna vez a mi lado y veréis pasar otras muchas hermosas damas para mí no hay más que una mujer en el mundo contadme por vuestra amiga por vuestra hermana dijo la joven tendiéndole la mano otra cosa es imposible pero abreviemos que ya es tarde tomad esta carta y llevadla a quien dice en la nema al confesor del rey fray luis de aliaga de palacio en propia mano leyó el joven y en qué convento mora el confesor de su majestad en el de nuestra señora de atocha extramuros ah y no me acordaba esperad esperad un momento y la dama salió y volvió al poco espacio con otro papel tomad es una orden para que os abran el portillo de la campanilla que da al convento de atocha bajad a la guardia buscad al capitán vadillo y mostradle esta orden él os acompañará y hará que os abran el postigo y seguirá acompañándoos hasta atocha una vez en el convento preguntad por el confesor del rey y mostrad el pliego que os he dado seréis introducido. Ahora bien, como en vez de ser canónigo o alcalde creéis ser soldado, decid al padre Aliaga que deseais ser capitán de la guardia española del rey. Capitán a mi edad, cuando mi padre pasó toda su vida sirviendo al rey para serlo. Ah, vuestro padre no ha sido más que capitán, dijo con un acento singular la dama, fijando una mirada insistente en Montiño. Yo creía que fuese más. Pero no importa, si vuestro padre tardó en ser capitán, en cambio vuestro padre no hizo de seguro al rey un servicio tal como el que vos le habéis hecho esta noche, porque sirviendo a la reina habéis servido al rey y a España. Decid pues a fray Luis de Aliaga que deseáis ser capitán de la guardia española del rey. Pero yo no pedía tanto. Se os manda, se necesita que seáis capitán, dijo severamente la dama. ¿Ah, de ese modo? id pues una palabra ¿qué sois dama de la reina no soy su menina ah su menina y vuestro nombre vuestro adorado nombre doña clara soldevilla hija de ignacio soldevilla coronel de los ejércitos del rey contestó la dama ah no en vano os llamáis sol pero concluyamos caballero vos tenéis que ir a tocha yo me he detenido ya demasiado adiós pues dijo juan montiño tomando una mano a doña clara y besándola y se dirigió a la salida esperad están cerradas las puertas dijo doña clara tomando una bujía y precediéndole abrió en silencio dos puertas y al abrir la exterior juan se volvió y quiso hablar como si le costase un violento sacrificio separarse de doña clara es tarde adiós señor capitán adiós hasta otro día dijo doña clara y cerró la puerta hasta otro día exclamó el joven noche será para mí y noche oscura el tiempo que tarde en volveros a ver doña clara oh dios mío dios mío no sé si alegrarme o entristecerme con lo que me sucede y juan montiño tiró la galería adelante bajó unas escaleras y se encontró en el patio y poco después dirigido por un centinela en el cuerpo de guardia donde habiendo hecho llamar al capitán vadillo le mostró la orden Aquí me mandan que os acompañe al monasterio de Atocha, dijo el capitán que era un soldado viejo. En buena hora, dejadme tomar la capa y vamos allá, amigo. Poco después el joven y el capitán cruzaban las oscurísimas calles de Madrid. Fin del capítulo